kära lyssnare, välkomna till poddpodden, en podcast från Aftonbladet Kultur med mig, Hanna Olsson. Här guidar vi er till de hetaste nya poddarna, poddar som ni kanske har glömt finns och vi kommer också såga en del. Idag har jag med mig Patrik Syk, hej, och Sandra Weibro, hej. Vi ska prata om slö, storytelling, fängslande fiktion och så ska vi avrätta begreppet finns där poddar finns. Vi tänkte väl idag kanske börja med det här begreppet finns där poddar finns. Det gäller inte riktigt längre, Sandra. Nej, det känns som att det mer och mer liksom måste ju försvinna. Liksom. Jag tycker man har märkt det mer och mer också. att, ja, men alltså att Man hittar inte allting på gamla vanliga podcaster. Liksom. Folk har väl tröttnat lite grann på att Apple är så starka. Vi har gått in på deras app också Att den är ja. usel Exakt. På alla sätt Och att Jag tror folk har tröttnat på Den miljön mm. väldigt mycket. Uh, ex- när folk börjar letas ut så. Precis Jag har ju kollat lite närmare då på Audible Som är Amazon En annan jätte som har ett ljudboksföretag som har, De har ju liksom haft massa poddar Men nu har de börjat satsa ännu mer liksom, Och har verkligen tagit bort Alltså de har inte ens de här poddarna I podcaster, så det går bara att lyssna mm. på dem. Liksom. Så det är så platt, plattformsunikt liksom för... Precis, ja. exakt. Och de har liksom plockat rätt mycket så här kändisar som kanske, de är rätt stora i anglosaxiska världen. Kanske inte lika mycket här, så att de bryr sig väl inte om Sverige så mycket, men det är ändå intressant att se att eh, de har ändå rätt stora snackispoddar som bara går att lyssna på där. Och då har jag lyssnat på deras liksom, så här stora... True Crime Pod. Och det är lite roligt som jag senast hade en parodi. <laughs> Ligger det nära varandra eller? Ja, men alltså den heter West Cork och har liksom undertiteln Every Countryside Has a Dark Side. <laughs> Ooh. <laughs> Efter man har lyssnat på, på Very Fatal Murder ja, så, så blir det ju nästan för bra. Ja, exakt. Det är, egentligen så borde man inte kunna lyssna på en True Crime-podd igen. Men det som lockade lite grann var att det här utspelats på Irland. Så det är inte det här gamla vanliga amerikanska eh, mordet. Och det är liksom det handlar om ett mord på franska Sofie. Toskan du planterar. Eh, så det är lite så här exotiskt. Eh, hon var gift med någon känd filmproducent i hemlandet Frankrike. Och eh, mordet skedde 96. Eh, ja, men det är liksom plinkande musik. Eh, reportrarna är ett gift par som kommer från London. Så de kommer ju liksom ut där på landsbygden och tycker att alla är lite konstiga. Mm, de klappsar ut. Har du ever met a podcaster before? Ja, precis. Vi kan kanske höra lite grann hur de beskriver ja, det här området. It was a hideaway at the edge of Europe. A community that grew by word of mouth. People floating on the breeze into West Cork. The locals had a name for them. They called them blow-ins. Like a lot of places out on the fringes, West Cork attracted people for all sorts of reasons. You could reset or reinvent yourself. Maybe you were looking for something, or maybe you were running from something. As another blow-in put it. There were people coming in to West Cork, which is sort of wild and woolly, the wild west of Ireland, you know. And nobody knew their past. You could make that up, couldn't you? You could be who you wanted to be. 
rather than who you really were. Which eventually led to trouble, when one blow-in was murdered and another was suspected of doing it. Ja, mm. mm. alltså Ir- Irlands vilda västen. Mm. Uh, Exotism kring landsbygden. Ja, mm. uh, ah, extremt. Ja. Mm. Och sen också det här, den här franska kvinnan som beskrivs som så här exotisk och har hon många män där och bor mm. ensam i sitt hus. Mm. Uh, <laughs> <laughs> Fransiskor kan man ju ja, inte säga. Man vet på. hur de är, men det är verkligen så. Mm, det är den ja. dibben. Uh, men det är ändå det är rätt underhållande ändå, även om det liksom är så här, ja. Och det är rätt roligt även för oss eh, här som kanske inte har hört så mycket om just det här mordet som är rätt stort mm. där borta. Jag, jag lyssnade ju igenom Very Fatal Murder igår i alla avsnitten. Det är väldigt svårt det när, man, när man att komma in i en, en true crime podd igen efter det. Men, ja, det, blir men det, är bra. det är bra i alla fall att de inte är amerikaner från Nej, New York. Det, jag tror att det här kan kanske liksom landa en tillbaka in liksom och uppskatta true crime. Det är nasal New Yorkare som kommer i alla fall. Men... Ja, det är första man tänker på, hur var hennes skin när hon hade hon clear skin mm. that the day of the so murder? clear skin. Ja, precis. Vi kan ju liksom få ett litet tillklipp också när de kommer till det här huset där hon bodde. The local reporter who covered the case offered to take us out there. Now you can see it's pretty isolated. Now my, my my thinking always was you would never stumble across this place in a in, in a month of Sundays. It seems pretty clear to me that the only way you would finish up or could finish up up here is if you knew knew the terrain and you knew the place. Ian Bailey had been a Fleet Street reporter in the UK, but in West Cork the closest he got to hard news was covering the opening of the first internet cafe or the local mussels festival. The road sort of bends and winds around. Ian navigated from the passenger seat. The drive is coastal and winding and then turns up into the hills where there's nothing but briars and rocks. So you, you can see, I mean, this is way out. This isn't in, in a wilderness. Right, I turn, I, I, I won't go any further. Oh, could you turn um, that in? Uh, n- yeah. So that's the house that was occupied. That, that was her house. Um, anyway, I'm just showing you this, so... We don't want to be hanging around here. Alltså, eh, orsaken till att de inte ska hänga där är ju såklart att han, den här journalisten, blev alltså anklagad för det här mordet. Mm-hmm. Så det är en liten twist här. Mm. Det är en bra eh, twist. Ja, precis. Det är så spännande också för att formen miljöbeskrivningar har kommit tillbaka i och med True Crime-poddarna, för det har ju varit så spottat på i så här reportagetexter och hålla på att beskriva miljön så mycket. Men här är ju liksom halva grejen, var man är någonstans. Mm. Mm. Och det är tolv avsnitt det här och det, det är lite för långt. Det är liksom många såna här långa miljöbeskrivningar och massa olika personer och liksom känns som att prata med alla grannar. Mm. Men den har ju fått genomslag i England i alla fall så att vi får väl se lite grann hur den här satsningen kommer gå. För det är ju alltid jag menar det är svårt att slå igenom man gillar ju att ha alla sina poddar på ett ställe. Ja, det tror jag också. Så vi får väl se hur det går, om det blir en ny Tidal eller om, om det kommer, eller om det de kommer slår, liksom hitta sin eller om det blir publik. HBO Nordic. Ja. Nej, men jag tror att man kanske kan tänka sig att ha typ två mm. poddspelare, men inte fler. Sen finns ju Soundcloud också. Som ju har varit som en egen liten 
litet universum eh, mm, för, för känns ju mycket, väldigt indie på något sätt ja det är väldigt indie, det har ju varit väldigt mycket musik förstås på Soundcloud mm. eh, men där Soundcloud har fått ganska mycket konkurrens från, från andra plattformar som kanske varit bättre för, för liksom demoartister och så vidare liksom Bandcamp och så vidare eh, och Spotify kör ju mycket poddar nu också mm, och Spotify har, har poddar Um, så att det, mm, det är lite o- oklart eh, läget Ja men eh, du kan väl fortsätta och snacka om eh, plattformar eller? Precis, eh, grejen är ju att vi hade en väldigt liknande spaning idag eh, Jag och Sandra, jag har hittat en podcast eller jag hittade på en podcast som rätt många har sett fram emot Det är nämligen så att Marvel då känner ni till va? Ja, jo, det där ja, ja. serietidningsföretaget som könshån nu i alla fall. Nej, nej, inte alls. Det var ren sarkasm. Det, <laughs> du pratar liksom med en tjej som jag läste, jag läste livsrätt till galaxen för att få killar en gång i världen. Så att, ja, All right. Och jag pratar med liksom, en av våra tyngre nöjesjournalister som har suttit i en Game of Thrones-podd i 100 avsnitt. Alltså Sandra. Ja, det är Sandra. Betoning på tung. Tung. <laughs> 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 Och det vi känner är ju, till Marvel, ja. Vi känner till Marvel allihop. Eh, och X-Men och framförallt deras Wolverine som ju kanske är deras starkaste karaktär. Eh, inte minst tack vare den här senaste filmen som kom, var det förra året? Eh, den avslutande på något sätt eh, där han ju... Ja, vi ska inte spoila något. Eh, Logan, Logan ja. precis. Och det handlar helt enkelt om en Wolverine-podd. Eh, The Long Night. Eh, som Bygger den, den på Origins-serien? Eller är det liksom... Uh, vet inte, men den är väldigt mörk. Så de har tagit in uh, ett, ett riktigt, riktigt tungt team för att göra den här podcasten. Uh, det är uh, till att börja med Richard Armitage. Armit, Armit? Armitage. 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 Uh, som bland annat varit med i Hobbit-filmerna, gjort rösten till den här tv-spelen Castlevania mm. uh, och så vidare. Han, han har lite liksom nördpondus. Ja, men han har, han har verkligen det. Det är han som gör rösten till Wolverine. Vi har Celia Keenan-Bolger, Scott Adsit. Det etablerade kända skådespelare. De har tagit in Ben Percy som är en serietidningsveteran verkligen. Som har skrivit manuset. Brendan Baker som regisserar och så vidare. Och sen en ljuddesigner, Chloe Prasinos ska det väl uttala så hon låg bakom den här Reply All podcasten som mm-hmm. fick mycket. Så de har liksom de har värvat ihop ett tungt team för att liksom ta det här serietidningsformatet och vi kan lyssna lite grann på, på tonaliteten för mm. att det är ingen eh, det är inte för barn det här alltså. Kommer låta snyggt. Look I know how it sounds but I swear it's true and I swear it on the good book. I saw him out there. So I, I was worming my way up a ridge, and glass in the meadow below. The wolves were fading in and out of sight. And that's when I saw him. A man. He's crouched low, and he's running with the wolves. So I, I showed him my rifle, and I drew a bead on him, you know, just to focus, not to kill, just to watch. Suddenly I'm upwind. Just like that, the man's bloody face rises up and he stared right at me. There is evil at work here, and we are its enemy. So you think Logan's a good person? 
I do. Came here because I was running. Running from myself. But I'm not going to run again. I promise. Maybe he's good then. No, 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 no. I'm one of the good guys. Or maybe not. Killing is a sin, isn't it? So I'm a sinner. All right. Läskigt. Ja, var det, det en trailer eller var det... Det här, är, det här är då trailer, för den här podcasten är inte släppt än. Nej, okej. Okay. Den, den har mm. premiär nästa vecka. Jag fattar. Alltså den 12 mars. För det lär eh. väldigt mycket som en trailer. Jag tänkte så här, ska jag förstå någonting av det här? Det är en trailer, så som du har beskrivit och så som man förstår. Eh, den här trailern är fem minuter lång, så mm, okay. eh, jag hade bara en liten del av den här. Eh, det är alltså Logan då, Wolverine, som är uppe i en stad i Alaska- Um, och jagar en, en bestialisk seriemördare samtidigt som han själv som man har förstått det, befinner sig i periferin och mer, liksom, lite mer i sitt naturtillstånd mm. då, som, som Wolverine um, och det här beskrivs som en noir liksom. det kommer det, regna mycket det kommer regna mycket det kommer vara väldigt mycket allvarliga röster mm. allvarliga män och kvinnor som skriker Mm. Är väl en gissning Och det kommer vara mycket mord Och det kommer vara sådär Och mm. verkar ju väldigt speciellt Men så smart att ta serietidningsvärlden till, till poddarna tänker jag För det är så samma publik Ja, verkligen Och då kommer vi till det här Att den här är då producerad ihop med Stitcher Som är ett, en plattform i USA Så att det är bara Stitchers prenumeranter Som kommer få tillgång till den här då den 12 mars Alla andra som inte vill betala De får snällt vänta till i höst Innan den kommer släppas på övriga plattformar Så det är också en betalprodukt då? Det här är en betalprodukt Och det här är väl ett test För att det är där vi är nu Dels med Alltså det man märker ju, jag har varit inne på det här med fiktionspoddar, alla letar ju, alla vet ju att den som träffar den här fiktionspodden som får det stora genomslaget sitter på en guldgruva liksom mm. för att det är så mycket poddar. Eh, man tror ju, om man ska läsa experterna, att nästa seriell explosion kommer vara en fiktionspodd. En, en fiktionspodd. Ja. Och en fiktionspodd är du inte beroende av att du ska hitta ett nytt case, att du ska hitta Nej. göra nu, utan den kan du fortsätta skriva Och på. folk har betalvilja också. Och du kan göra spin-offer och du kan göra det ena och det andra. Det kan bli andra, det kan bli merch, mm. det, kan bli, det kan bli tv-serier, det kan bli... Ja, men sådär, så det är merch på serial. <laughs> ja, det är, det är ju det va. Eh, så att, ja, men, man märker ju att de här stora produktionsbolagen letar efter det här. Och de vill stoppa Game of Thrones helt enkelt fast det är en podd. Mm. Det är väl precis det. Mm. Eh, får se ifall Marvel, de har ju uppenbarligen tryckt in en del resurser här. De har liksom handplockat eh, podcastvärldens eh, främsta snidare eh, och då tagit sin bästa karaktär eh, för målet mm. skulle jag vilja påstå. Ja, de har och, och ju redan en rejäl fanbase också. Ja, vi står om det. Med tanke på allt som kommer ut. Liksom. Den kommer ju bara genom det eh, ha otroliga ned, alltså nedladdningssiffror. Vad kommer den kosta? Vet du? Eh, Stitcher tar då 5 dollar i månaden för, för prenumeration mm. eller 35 dollar på ett år. Så att det är inte några utlösa pengar. Nej, det är inte jättedyrt nu. Ehm, är det inte. Men Stitcher är det nog inte så många som känner till. Ehm, I alla fall i, i Sverige. Alltså, podd... I, I USA är det, är det den näst största plattformen efter, efter iTunes eh, podcaster. Ehm, Stitcher är egentligen en radioplattform från början där det har varit mycket webbradio. Uh, och det märks också att det finns nästan inga svenska poddar till exempel, den, är inte, den speglar inte så som uh, Acasts app gör att den 
plocka ner hela, hela iTunes-katalog också liksom som, en, som en spegling på RSS-fiden. Mm. Utan den har de... Eh, de enda svenska poddarna som jag har hittat där hittills har ju varit Sveriges Radios poddar som mm, då antagligen har hängt med genom att de har då varit en, är en radioutsändare mm. och då haft en content. Och inom kort även Aftonbladets podcast kommer ligga på Stitcher. Mm-hmm. Eh, fick du in det också? Fick, mm-hmm. vi, fick vi in det. Alltså, eh, gud vad spännande, vi kommer ligga på Stitcher. Jag vet inte om det kommer spela så stor roll för oss. Eh, Nej, men... för frågan är om svenska kommer bli tillräckligt... Eh, det beror på hur mycket det uppmärksammas i Sverige förstås. Ja, alltså det är klart att det finns en, en fanbase för Marvels eh, karaktärer och deras produkter även i Sverige. Så att jag tror att Stitcher kommer säkert få ett uppsving tack vare den här när det börjar sprida sig på Reddit och sånt där. Eh, vart man hittar den här. För den verkar ju egentligen väldigt spännande. Ja tror inte jag kommer kunna hålla mig till höst från att, från att lyssna på den eh, om jag ska vara riktigt ärlig. Men det är precis som du är inne på där har du eh, Sandra, en, en true crime podd som eh, de ska ta betalt för. Den finns inte någon annanstans framförallt. Den finns inte där poddar finns. Nej. Eh, och det blir vanligare och vanligare. Eh, och vi har sett, jag träffade, jag skrev i min eh, podcastkolumn för två veckor sedan om det här bloggen från Liverpools fotbollspoddar som har en egen betalvägg då mm. som har en egen player där man prenumererar för att få tillgång till deras podcast finns inte heller där poddar finns och så vidare, det blir vanligare och vanligare mm, Cashen måste ju in på något sätt ja, det är ju det så är ju, det är svårt det när det när det inte bara räcker att liksom göra liksom reklam i prata lite gott om en bank typ exakt mm. Mm. En hurtig röst. Eh, vi vet ju att Acast lanserade ju en plusfunktion för eh, ett par år sedan som inte flög då. Eh, de har väl mer eller mindre lagt ner den eh, satsningen. Jag tror att de var lite för tidigt ute. Jag det tror händer att ganska det, mycket nu ändå. Ja, alltså just Stitcher, deras, de, de kör stenhårt på sin eh, prenumerationsfunktion. Eh, de erbjuder ju också en massa eh, linjär radio eh, genom sin plattform då med olika liksom, reklamfritt och så vidare då, som ska gå att göra eh, via Stitcher på olika sätt. Så att eh, intressant produkt, intressant eh, podcast och se vilket genomslag det får. Det är som sagt premiär den 12 mars så att eh, det är på måndag va? Det är på måndag. Ja. Mm, spännande. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ja, det blir kul. Eh, som ni kanske vet så jobbar jag på Aftonbladets eh, nyhetsredaktion och där jobbar ju en, en del eh, människor som har jobbat i alla tider. Eh, jag har en kollega som eh, har just varit med sedan klara tiden och han, bruk, han brukar säga så här. Ja, jag brukar säga att det finns en löpsedel i varje människa. Ja, det är ju fint liksom att man tänker att alla har en historia att berätta och det är så vanligt journalistiskt ideal. Eh, nu ska vi få svaret på om det finns en, ett poddavsnitt i varje relation. Eh, det ska vi utforska med hjälp av den nya podden Hungriga hjärtan i P1 som leds av 
Siri von Essen. Det handlar alltså om... Ja, varje avsnitt handlar om en människas relationshistoria. Och jag ser annonser för detta överallt i mitt Facebookflöde där den marknadsförs som knivskarp storytelling. Och man kan höra det nästan direkt att det är storytelling som har stått med på whiteboarden när detta har spånats fram. Jag står på mataffären och har precis gjort slut med min kille. Det är första gången jag är singel på tio år. Relationerna har hakat i varandra. Jag står vid grönsakshyllan. Min korg är tom. Osten, fisken, köttet, mejeriprodukterna. Tom korg. Jag har ingen aning om vad jag ska laga för mat- eller ens vad hon gillar för mat längre. Det var Sia från Essen som kom med en liten personlig ingång där det första avsnittet. Vad känner ni? Den här metaforen med maten är ju bedrövlig. Alltså. Här står jag med en tom korg. Och sen att den heter Hungriga hjärtan. Den känns så skohornad så att jag vet inte vart jag ska bli av. Det är ju mycket som skaver. De jobbar ju väldigt mycket med metaforer. Vi kan höra på en till tycker jag. De fyra första minuterna av en dejt är lite som att lägga i den där första zucchinin eller feta osten i den tomma matkorgen. Är det rätt grönsak? Gillar jag ens fårost? Jag har ju här valt att inte ta med själva relationshistorierna för det är ändå människor som har valt att dela med sig det kommer lite sådana exempel sen men det är ju så jätte speciellt att dela med sig av hur det är att bli singel i det här fallet så är det Anita Schulman som berättar om hur det är att bli singel och, och man förlorar sig själv men så kommer de här insprängda liksom det är ju genial humorpodd. <laughs> ja, alltså, ja, ni kommer på er själva på, mm. på Ica står där och funderar. Tycker jag en som fårost? <laughs> Nej, just fårost har jag aldrig funderat på om jag gillar den inte. Det är väl för fan bara att testa. Det är så väldigt högt. Det är så otroligt högstämt. Och det som förvirrar mig nästan mest med det här det är ju vem målgruppen är. För att det här är alltså en podd för p Oh. Jag trodde, okej, okay, en podd för P3 typ, man kanske vill eh, ja, höra om andra som har haft det struligt för att man själv är olyckligt kär och 18 och allt har gått, ja, inte vet jag. Men jag gissar väl att de vill branscha ut liksom, till en yngre publik, alltså i pod, bland podcast. Det måste vara det. Alltså... Ja, alltså det är ju... Här... Nu har vi bara hört några små, korta Alltså, ja. lite lyfta ur sitt sammanhang det det, också ja. eh, delar men den här fullständiga avsaknaden av eh, ironi och sarkasm eh, och humor egentligen mm. eh, när det så uppenbart är, är ganska, 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 ganska fånigt och det, jag, jag tycker att det kan ju få vara fånigt när man pratar relationer mm. och så vidare och känslor eh, men då måste det ju också framgå att det finns en självdistans till, ja. till, till det. Och det 
jag vet inte, som sagt, nu har vi hört två korta, korta klipp. Det kanske är... Det, ni, det, kanske... det finns ju bättre delar också i den här podden såklart. Men jag, det jag tycker det problemet är när man har storytelling men ingen story. Mm. Alltså när man förpackar saker jättefint. Ja, vi kan ju höra på lite ur en berättelse. Kan vi se om vi tycker att det finns en story. Bara efter någon månad tillsammans säger han till Ulrika att Jag är kär i dig och jag vill jättegärna vara med dig. Ulrika mumlar, jag med. De blir ihop men det går inte lång tid innan den här killen tycker att någonting skaver. En kväll när de varit ute tillsammans och kommer hem tittar han på henne med stora ögon. Ja, mm-hmm. det är liksom brottstycken ur helt vanliga relationer. <hör> ja, det är liksom... Ja. Den där... det, det är här jag normalt zonar ut när mina vänner börjar prata om sina relationer. Ja, men lite så. Då jag slutar lyssna verkligen. När det är så här, oh, jag vet inte hur det ska gå med honom. Vi sågs i fredags och han såg med någon annan. Alltså det är ungefär det kötet kan man säga. Mm. Eh, vi kan lyssna på ett till. Inte för att jag tror att ni kommer att bli sugna av det. Men... Tor jobbar utanför köket och sitter i soffan med sitt favoritbarn, Mika. Det är nära stängning och ytterdörren öppnas. Mikas mamma, Tora, kommer in för att hämta. Då sa jag Tora och hon sa Tora. Och så sa då hon att ah, det heter ju nästan samma sak. Hennes dotter då tyckte det var väldigt roligt att vi hette nästan samma sak. Tor och Tora alltså. Ja. ja Magi. Den här är också, Där har du något. Den, 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 den är starkt innehåller. Ja, har du den här lyssnat på? Jag på. Och det var verkligen så här. Ja, men du vet när de träffades på trädgården sen när man bara. Hon, bara, aha, och hon är tio år äldre. Det är helt ah, omöjligt. Ah, hon är så sexy. Och hur ska jag kunna hantera det? Ah, hon har en massa kulturella kompisar. Ja, vi vill bara ligga med varandra. Mamma, men gör det då. Men du får inte göra en podd av det. Varsågod och ligg med vem du vill. Jag bryr mig inte. Nej. Tyvärr. Det finns ju ingen svårighet eller ingen riktig historia. Det är så otroligt vanligt bara. Mm. Men alltså, de bränner ju, de, de bränner ju liksom 20 sekunder här på att bara konstatera att två namn låter likt. Mm. Ja. Thor mm. och Thor. Men så är det Patrik, det är det mm. som är storytelling. Mm. Ah. Ja, därifrån så tar vi oss till rekommendationsrundan. Den borde ha en egen jingle om den inte har det. Det kanske ja. har. Ja, det har den. Vi kan väl börja hos Patrik då? Mm-hmm. Eh, jag har lyssnat eh, på en podcast som heter Radio Lab. Det är säkert eh, den har dykt upp i den här, i den här podden tidigare också. Eh, en eh, redaktion i New York som gör lite dokumentärer, eh, olika slag, ofta ganska nyhetsdrivet eh, faktiskt. Eh, lyfter upp saker de har. Ett avsnitt som handlar om rysk påverkanspolitik, trollfabriker, den här demonstrationen nere i Florida som då visade sig en pro-Trump-rally i Florida som var helt och hållet stageat av ryska agenter. De intervjuade de, de amerikanska Trump och så vidare. Den är värd att lyssna på. Men det var faktiskt ett annat avsnitt som, som jag fastnade för nu i veckan som jag tyckte var väldigt, väldigt... Alltså jag hade svårt att släppa det. De har gjort en, en dokumentär om huruvida växter kan tänka eller inte. <laughs> Smarter plants ah, döpte, de, döpte de det avsnittet till. Vi kan väl lyssna lite grann på hur, hur avsnittet börjar. 
och vart de tar det ifrån. A little while back, I had a rather boisterous conversation with these two guys. First of all, like, who are you? I'm Larry Ubell. Yeah. And I'm Alvin Ubell. So you are related and you're both in the plumbing business? Are we related? Yes, we yes, are we related, are. but we are in the home inspection business. Yeah. They're father and son. It's a family business. We are the principals of Accurate Building Inspectors of Brooklyn, New York. And I've been in the construction industry ever since I'm about 16 years old. and I'm 84. Okay. I'm not giving my age. <laughs> But I wanted to talk to them because uh, as building inspectors, they, there's something they see over and over and over. Yeah. yeah, all the time. That is actually a clue in what turns out to be a deep, deep mystery. Which is what exactly? Well, uh, let us say you have a yard in front of your house. Yours is the back of your house, but doesn't make it in front. Okay. And right in the middle of the yard is a tree. And the tree happens to be a weeping willow. Just for example. And not too far away from this tree, underground, there is a water pipe. A perfectly good pipe. Connecting your house to the main city water line that's in the middle of the street. Mm-hmm. The roots of this tree, of course, can go any way they want to go. They can go north, south, east, west, whatever. But the Ubells have noticed that even if a tree is 10 or 20, 30 yards away from the water pipe, for some reason, the tree roots creep with uncanny regularity straight toward the water pipe. The tree will wrap its roots around that pipe. Around and around and around. In a tangling of spaghetti, like almost, a, and each one of those lines of spaghetti is squeezing. Little bit, little. Each one announce, 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 announce. Eventually, over a period of time, it'll crack the pipe. <clears throat> like a nutcracker. Yes. Ja, det här är lite så Radiolab gör sina, sina poddar helt enkelt. De har sin redaktion som i det här fallet består av eh, Jay och Robert. Och de är oense om huruvida det här är någonting överhuvudtaget att undersöka. Eh, Jay tror jag det är som är... Nej, Jad heter han. Eh, så är väldigt skeptisk till det här med att träden faktiskt kan då lista ut vart de här rött, eller vart rören går i marken och sådär. Eh, och den är ju väldigt, det är väldigt lättsam ton. Eh, de letar då upp en kvinna som heter Monica Gagliano som det är evolutionär ekolog ekolo, ekologist? Evolutionary evolutionary ecologist på engelska. Säkert ekolog. Ja. Som då har gjort en massa experiment på växter och huruvida man kan lära växter saker. Gjort en massa olika experiment och kommit fram till att växter kanske förstår mer om sin omgivning än vad vi tror. Åh oh, nej, vad ska man hitta nu? Ja, det är bland annat hon hade en, en, en kruka där nedre delen var som ett upp och ner med ett y vilket gjorde att rötterna kunde välja två vägar att växa på höger eller vänster vid höger sida så satt hon ett, ett vattenrör inte som var i jorden på något sätt inte så att det blev någon fukt eller någonting det var bara utanför och i 80% av fallen så började rötterna växa ditåt, ditåt mot utan förklaring till varför. Hon tar bort röret så börjar hon spela upp vatten ur en MP3-spelare. Pålande vatten. Rötterna började växa ditåt också. Sen började de eh, experimentera med helt andra saker. Vi vet ju att växter vänder sig mot solen. Mm. Så varje gång växterna fick sol så spelar hon upp ett ljud från en liten fläkt. 
Och efter ett tag så visades inte ens solen i rummet där de var. Och det här är ju gjort i en... Utan hon bara spelade upp fläkten och växterna började vända sig jo, mot det ljudet. Det är så här pavlovsk kukväxt. Den typen av experiment. Och de diskuterar det här och de intervjuar henne väldigt mycket om hur hon har kommit fram till de här sakerna. Liksom Coolt. De här experimenten som hon gör på ärtplanter och på såna här saker som växer fort då liksom. Eh, för att se. Eh, och det var oerhört fascinerande. Och gjort på ett eh, rappt sätt. Lätt förklarat men också väldigt ifrågasättande kring metoderna. Kring eh, vilket språkbruk hon använder. Att de faktiskt säger saker som kognition och mm. sådär när det faktiskt inte handlar kanske, kanske om det för att, det, långt, ja. för att när hon, hon använder de orden så drar hon sin egen egna slutsatser lite för långt och så vidare då pratar de med andra eh, forskare och så vidare mm, ja. jag, tänk, jag tänker ju nu på, sitter ju bara och tänker på jordskott ja, att, det, precis. att den stämmer mer än man tror <laughs> men, <laughs> men oerhört eh, oerhört fascinerande sådär, lagom 35 minuter långt eh, och mycket röster och sen så de här två härliga gubbarna då som är då byggnadsinspektörer mm. som då har, han är 84 och har gjort det här sedan han var 16 så han har nästan 70 år på fältet med att inspektera och runt och grunnat trädgårdar och hus och grävt upp och sett mm. och hur det här och han säger att det här ser de hela tiden han i huvud taget, i hans finns ingen tvekan hos honom nej, nej. Att, att växterna som han har sett kring de här husen att de har liksom anpassat sig efter miljön på ett sätt de pratar också om huruvida växter kan höra. Och... Mm. Tänk om de bara skriker, den där moroten du äter, om de bara skriker ja, in i sin... Mm. Precis. Fan, ska man äta nu? Vi får äta, äta tyget. Mm. Nej, det är ju också... Fibre. Mm. Ja, men det får väl äta typ någon sorts kemikalier. På något mm. Exakt. Kemisk röra. Gift. Min... Gift. Precis. Eh, och frågeställningen är, behöver man en hjärna för att känna och tänka? Eh, för vi vet ju att träd och växter inte har några hjärnor. Eller är vi järncentristiska mm, som, som någon, som någon uh, uttrycker sig Det är mycket sig fokus i, på hjärnan i, i podden här. Mm, Men mm. En, en stark rekommendation för, ja, det, för det avsnittet Men härligt, även för Radiolab överhuvudtaget Som har uh, varit väldigt starka de senaste veckorna Kul mm. uh, Jag tänkte rekommendera en podd som absolut inte innehåller någon storytelling Eftersom jag blev ganska trött på formatering och så i veckan eh, Så har jag lyssnat på podden Hemmafru Med Kristina Sandberg och Sven Teglund Kristina Sandberg är ju författaren som skrev om eh, Maj, Hemmafrun eh, Som väldigt många har läst Och Sven Teglund är konstnär och har också gett ut en bok Med sin mammas gamla dagböcker böcker Och eh, även målat av hennes virkningar och Så så att båda två vill liksom eh, ja, minnas eh, Hemmafruns Värv och ja, men egentligen diskutera vad hemmafru-idealet och allting säger om oss idag och så vidare. Den här podden är otroligt långsam, oproducerad, ostrukturerad och alldeles, alldeles underbar. Men där. Det var ju kafferepet, var ju som vi inte kallade kafferepet. Nej, nej. Det gjorde man inte. Man, man träffade och drack kaffe. Ja. Och sen var det ju fikabröd. Ja. Och där ingick ju småkakorna. Ja. Och det, det var ju också en enorm social funktion. Det var ju så man möttes och träffades grannar och vänner och väninnor. Och som hemmafru så var ju... Eh, gick man ju ständigt till varandra. Man, man gick runt hela tiden och fikade. Mm. Mm. 
Det låter härligt. Det, låter härligt. Ja, det är mycket som är mindre härligt också än ja. att den sorgligt och så vidare. Men jag hade bara sånt himla mys när jag lyssnade på den. Kanske ja, beror på min uppväxt och att jag älskar dialekterna och sådär. Men... Ja, precis, ibland är ju högt tempo överskattat. Ja, verkligen. Alltså, om man står och liksom själv hänger en tvätt så kan man tänka på tidigare kvinnors slit. Typ. Det, det hade jag mysigt med. Mm. Under veckan så på den hemmafru eh, som görs av Teg Publishing, men som tror jag finns där poddar finns. Så kan man säga om den. Teg Publishing, vi är uppe i Umeå då förstås. Ja, precis. Ja. Det är Sven Teglunds söner tror jag som driver det. Okej. Okay. Mm. Ja. Ja, eh, jag har en eh, slags eh, datingpodd som jag har lyssnat lite på nu, som heter Why Want to Date Me? med en komiker som heter Nicole Bayer som har någon sån här någon tv-serie som bygger på hennes liv som heter Loosely Exactly Nicole eh, Hon eh, beskriver sig själv som eh, She's smart, funny, has a fat ass and loves giving blowjobs So the question is why she is single eh, Så hon försöker undersöka det i de här podden som bjuder in liksom andra komiker som får titta på hennes tinderbilder. <laughs> det tycker jag är det tinderbilder i alla fall. <laughs> Precis. Det är ju bland det roligaste man kan göra med singelkompisar dock och sitta och gå igenom en tinderprofil och swipe på <laughs> ja, ja, dem. Ja. Och även hon har en gammal killkompis på besök som hon försökte ragga på men sen blev hon för full och kissade på hans golv. <laughs> så hon frågade honom varför vill varför du inte dejta? Ja. Ehm, ja, så den är ju rätt rolig. Hon är ju väldigt så högljudd. Och så man kan ju behöva en paus ibland. Men jag vet inte, man kanske kan, kan lyssna lite grann på hur podden börjar. Så kanske man får en aning om varför man inte vill dejta henne. Alltså. <laughs> det låter lite, ja. lite jobbigt Ja det är, det är lite jobbigt Men hon är ändå rätt rolig Som hon är så öppenhjärtig om allting Det finns ju extremt mycket Just den här typen av poddar Med liksom tips och sånt Men ja men Också för den här signaturmelodin så. Det här är ju också undersökande journalistik Det här är ju en, det här är ett grävjobb ändå Exakt Ja. Grymt. Men den är rolig och eh, intensiv. Ja, precis. Så att man får väl välja sina stunder när man känner att man, ja, man orkar mer det här. Lite liksom. Fart, liksom. Ja. Ja. ja, men då tycker jag att vi tar och packar ihop för idag. Tack så mycket till Patrik Syk och Sandra Weibro. Jag heter Hanna Olsson och vi hörs snart igen från podd, podden Ta hand om er.